0: El segundo partido del campeonato fue contra Millonarios Sport Club, el equipo de la escuela más cara de la ciudad. Los jugadores eran todos bien blanquitos. Tenían las mejores camisetas y los mejores zapatos deportivos. Lo mejor en todo. Pero jugaban muy mal. No intentaban quitarnos el balón para no ensuciar los botines. No iban a luchar los balones divididos para no arrugar la ropa. Y ni siquiera corrían para no transpirar la camiseta. Fue una goleada. Les ganamos por 12 a 0. Dico, el solo, hizo 7 goles. Pata de cabra hizo 3. Cosme y Damián hicieron un gol cada uno. Yo no hice ninguno. Pero sí hice un tiro que pasó cerca. Esa fue la parte buena del mes. Parte mala es que mis papás continuaron discutiendo. Tuve ganas de decirle a mamá que papá estaba yendo a la casa de la profesora Rosa, pero me quedé callado. Julio. No sé si ya les dije que estábamos en 1950. De cualquier modo, si no lo hice, lo hago ahora. Estábamos en 1950. Ese año se organizó la Copa Mundial de Fútbol aquí en Brasil. El 16 de julio se jugó la final entre Brasil y Uruguay, en pleno Estadio Maracaná. Todo el mundo decía que íbamos a ganar fácil, fácil. Y lo mejor es que solo necesitábamos un empate para ser campeones. Estábamos muy seguros de que la fiesta ya estaba preparada. Allá en Bauru, las familias instalaron mesas en medio de la calle, ...y pusieron muchas golosinas sobre ellas. Después de la victoria íbamos a tener un tremendo banquete... ...y para mí sería una fiesta doble... ...porque tenía planeado pedirle a Carmencita que fuera mi novia. Yo le había cargado no sé cuántos libros... ...le había ayudado en los exámenes no sé cuántas veces... ...le había pagado no sé cuántos helados... ...y le había escrito no sé cuántos versos. Es decir... Eso sí lo sabía. Eran siete versitos que decían así. No se puede negar, es usted la más bella del mundo y también de toda la escuela. Si usted llega a aceptar ser mi novia por un segundo, para siempre le voy a dar helado, cariño y ayuda. Era un poema bien insignificante, pero fue lo máximo que logré hacer. Incluso me quedé pensando en si era peor jugador de fútbol o poeta, y creo que empaté. En ese tiempo aún no había televisión, por eso escuchábamos los partidos por la radio. El señor Dondiño incluso se había comprado un aparato nuevo para la copa. Me fui a la casa de Dico a oír la transmisión, porque en la mía las discusiones continuaban. En el primer tiempo todos estábamos optimistas solamente esperando el primer gol, pero no lo hicieron tan pronto. Y no lo hacían, y no lo hacían, y no lo hicieron. En el entretiempo, Doña Celeste nos sirvió palomitas de maíz, pero estaban todos tan nerviosos que nadie comió. Cuando empezó el segundo tiempo, el señor Don Diño se refregaba las manos. Dico se rascaba la cabeza, Doña Celeste rezaba y yo me comía las uvas. Pero al poco tiempo, Brasil hizo el 1 a 0. Fue una enorme alegría. Y todos se abrazaron. Doña Celeste me apretó tanto que llegué a toser. Después de eso Uruguay comenzó a atacar y no tardaron mucho en conseguir el empate. De ahí en adelante fue terrible. Cada ataque los uruguayos era desesperante porque teníamos muchos deseos de ganar esa copa. Parecía que si Brasil vencía todo iba a salir bien y seríamos el país más poderoso del mundo. A pesar del nerviosismo, el empate nos daba el título. Y yo no podía parar de pensar en esas mesas llenas de comida en medio de la calle. Pero entonces, cuando faltaban unos 10 minutos para que terminara el partido, ellos hicieron el 2 a 1. Brasil intentó hacer otro gol pero no lo consiguió. La gente colocó una sábana sobre las mesas. Nadie comió nada. Parecía que alguien hubiera muerto. Ni siquiera el señor Don Diño pudo aguantar las lágrimas. Dico le preguntó, ¿Por qué está llorando, papá? Porque tenía muchos deseos de ganar esa copa, hijo, respondió. Algún día yo le voy a ganar una, dijo Dico. Y cuando él dijo eso, el señor Dondeño lloró aún más y nos apretó con mucha fuerza y volví a toser. El gran héroe de ese partido fue un uruguayo llamado Obdulio Varela. Dico y yo prometimos que nunca olvidaríamos ese nombre. Después de algún tiempo, fuimos a dar una vuelta por la ciudad. Las calles estaban desiertas. Andábamos cabizbajos, pateando latas sin saber para dónde ir. Pero, por una gran coincidencia, tal vez con cierta ayuda nuestra, fuimos a dar justo a la calle de Carmencita. Entonces me dije a mí mismo, perdimos la copa, pero si Carmencita acepta ser mi novia, quedamos uno a uno. Una tristeza y una alegría. Metí mi mano al bolsillo para ver si todavía tenía la poesía. Y sí, cuando la leyera, la poesía, Carmencita quedaría enamorada iba a hacer un gol de bicicleta mientras más nos acercábamos a la casa de Carmencita más rápido latía mi corazón pero en ese momento vimos una cosa tan triste como el segundo gol de Uruguay Carmencita estaba conversando en el portón con nuestro peor enemigo, mal niño y se reía mucho nos pusimos de lado, medio escondidos esperando que él se fuera. Solo después de que se había ido, nos dirigimos a hablar con Carmencita. Yo le dije, Carmencita, ¿sabes quién es ese chico? Por cierto, es Maurito, respondió en español. Pues ese Maurito es muy malo, dijo Dico, repitiendo el nombre en su idioma. Muy malo, repetí yo para reforzar la idea. Somos novios, dijo ella. Después... Suspiró, miró a la luna y dijo Mauricio es un guerrero como Dulio Varela Yo me a Dico, él a mí y nos fuimos Dos derrotas en un mismo día era demasiado Agosto El tercer partido del campeonato fue una dura batalla contra los chicos de la escuela militar El uniforme de ellos era medio verde, medio marrón Parecía un camuflaje. Entraron al campo de juego marchando. Los jugadores obedecían en todo lo que el entrenador les ordenaba. Tuvimos suerte porque ellos siempre hacían jugadas obvias en ataque. Así que lográbamos defendernos sin problemas. Por otro lado, la defensa de ellos era muy buena. Y marcaban a Dico de cerca. En el entretiempo, Don Landado nos dijo. "Chicos". El equipo de ellos es muy equilibrado y organizado. ¿Para desequilibrarlos y desorganizarlos, qué necesitamos? Ninguno de nosotros sabía qué responder. Pero Senira, que estaba al lado de Don Landau, dijo, ¡Creatividad! Tenemos que hacer lo que ellos no esperan. Tenemos que driblear, inventar. Exactamente, dijo Don Landau. Creo que si Zenira quisiera, podría ser una excelente entrenadora. En el segundo tiempo, el equipo corrió más, de un lado a otro, dribleando mucho y haciendo lo que ellos no esperaban. Dico, que siempre jugaba en el ataque, pasó al medio campo. Ese día no hizo ningún gol, pero dio unos pases sensacionales. Ganamos 3 a 1, con tantos de arigato, bala y pata de cabra. Yo también hice uno en contra eso sucede cuando cabeceas con los ojos cerrados